0: Boa noite para vocês, Pai seja com o teu coração, em nome de Jesus. Bem, eu quero mencionar aqui com vocês, antes de falar, um pouco daquilo que Deus já tem nos falado, Através de alguns irmãos. Então, não, não sei quantos de vocês estiveram presentes lá no Mabu, quando Jame nobre esteve entre nós. Quantos estavam lá no Mabu, no hotel? lembrado? Vocês lembram da palavra que Jame comunicou lá conosco, lá? Lucas 10, né? Contando a, a muita gente fala que é parábola, mas Jesus não contou como parábola, ele contou realmente como uma história, né? A história de um certo samaritano que, depois o subtítulo disse que era um bom samaritano e Jame fez uma, uma correção. Já há alguns anos a gente faz, né? Que é um certo samaritano, ele só é bom porque ele está além da média, né? <risos> e Jame, ele discorreu ali sobre o papel daquele samaritano diante de um quadro, diante de uma pessoa que estava caída à beira do caminho. Na sequência, o nosso amado Jorge Mitchan também esteve lá conosco, esteve na sexta, no sábado. É... O Jorge Mitchan nos falou uma mensagem uma mensagem que nós já tínhamos ouvido lá no Rio na década, lá 2002, 2003 se não me engano e ele voltou a falar conosco sobre Rio ou Lago quem se lembra do Rio ou Lago e vocês percebem que a, tanto a palavra do, do mitchan do, do Jami quanto a palavra do, do Imitian tem a mesma a mesma essência, a mesma sequência né de pensamentos fala de uma de uma vida para fora né uma vida para fora depois os que tiveram aqui domingo passado ouviram o Juliel falando Cadê Juliel? tá aqui aí tá tá aí Juliel, ele, tá, ele falou domingo aqui para alguns aqui, que estavam aqui né e ele falou também sobre essa maneira de Jesus se aproximar das pessoas Jesus como modelo de evangelismo. Isso foi o centro da mensagem dele. Ele apresentou Jesus como um modelo de evangelismo. Alguém que a gente pode olhar e se inspirar na vida de Jesus para ir até as outras pessoas. Né? E Ele falou ali, da, ele usou ali a João 4, aquele, aquele contato de Jesus com a mulher samaritana. E eu estava lá no... Olha o Julião, apareceu o Julião Foi, resolveu Agora vai dar para sentar E a mesa Agora vai ser a festa meu amigo. <risos> Obrigado Então Vou trazer só um pouquinho mais pra perto aqui O Julião ele falou Sobre, sobre esse modelo é, De Jesus Na evangelização A gente vai inspirar Olhar para Jesus é sempre uma inspiração, né? Mas quem estava lá comigo, lá no, na renovação dos 20 anos, lá de, de Léo e Helena, me ouviu falar rapidamente sobre autismo espiritual. Eu embuti no, meu, no meio da minha mensagem lá, falando que Jesus liberta a gente de muitas coisas, dentre elas do nosso autismo espiritual. E eu vi que muita gente também refletiu e até depois comentou o assunto comigo, o que é com um autismo interessante, né? Aquele negócio é do altismo espiritual. Nós sabemos que existem muitas doenças que brotam no corpo, mas na essência ela está no espírito do homem. Inclusive, eu acho que eu falei uma vez lá no hotel Ibis, como é que é o nome? Lison. Lison. Falei sobre o espírito humano lá. Tem até no YouTube desse da vida aí, tem você pode entrar lá e dar uma olhada eu falo sobre o espírito humano que é uma coisa importante para você entender inclusive a doutrina de Jesus que Jesus começa ensinando justamente feliz, bem-aventurado os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus se você não conhece o espírito humano você não conhece um monte de coisa sobre o ensino de Jesus porque Jesus começa ensinando sobre o espírito humano e a gente sabe que tem doenças que provêm de lá Provérbio 17, 22, por exemplo, diz que o coração alegre é bom remédio. Olha que coisa interessante. Diz que quando o espírito está alegre, que o coração está alegre, é um bom remédio. Você tem uma grande chance de ficar bem, saudável, se o seu coração está alegre. Mas ele diz também que o espírito abatido vai secar os ossos. Na outra versão diz que resseca os ossos. Esse, esse texto aqui eu lembro que eu estava orando para uma mulher lá no Rio de Janeiro. Acho que já aconteceu algumas vezes para vocês. E Deus me deu exatamente essa palavra. Ela estava numa cadeira de rodas. Ela se levantou da cadeira, caminhou, mas eu adverti e falei: Olha, se você não resolver o problema do teu coração, do teu espírito, você volta para a cadeira, porque o teu problema principal não é físico. Você não tem nenhum problema físico. Você tem um problema no teu coração, no teu espírito. A medicina também, ela, ela de alguma forma fala de doenças da alma, não do espírito da alma, da psique, né? E chama de psicosomática. A ciência já fala sobre isso. Mas eu, toda vez que fala de doença psicosomática, eu lembro da terceira carta de João, capítulo 1, né? 1 e 2, só tem um meu, 1 e 2. E ele diz manda uma saudação, João é presbítero ele manda uma saudação ao amado Gaio não sei se vocês lembram lá, logo no versículo 2 a terceira carta de João ele diz assim ao meu amado Gaio a quem eu amo na verdade amado acima de tudo faço votos por, por tua prosperidade e saúde por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma porque que ele está falando com Deus. Há uma coerência aí quando a, a alma é, é sadia, né? É, isso aí é, um, é um pensamento também que eu acho que já ouvi em latim, alguma coisa assim. Mente sã em corpo sã, né? Corpore sano. Os <risos> pessoal do latim antigo aí que assistia missa em latim. Não lembra como era aqui? É mente sã em corpo sã, que diz que a mente realmente influencia o corpo físico. Mas eu... Essas coisas a gente já sabe. Mas eu queria falar com vocês sobre as enfermidades físicas que, na verdade, apontam para o nosso estado espiritual. Não é, não é falar de um espírito doente que faz o corpo adoecer. Eu quero falar de coisas que aparecem no nosso corpo e que, muitas vezes... É, Deus permite para falar da condição do nosso coração, do nosso espírito. Lembrando a vocês que a igreja também é conhecida como corpo de Cristo. Diga comigo, corpo de Cristo. Será que alguma vez aconteceu algo no teu corpo que você pensou assim, cara, é isso que Jesus deve estar sentindo? Toda vez que a igreja é aconteceu contigo assim, você pensar. É você pensasse, cara, nós somos o corpo de Cristo, e quando meu corpo sofre, eu fico pensando, cara, e o corpo de Cristo? E a igreja, né? Como é que, como é que está a igreja? Sabe que Deus não usa em algum momento para comunicar? Vocês se lembram da história do cego? O um cego de nascença que foi curado por Jesus? Ele fez laminha, colocou nos olhos do cara lá, capítulo 9 de Mateus. Depois o cara foi lá, voltou enxergando, mas por ser um cego de nascença causou um grande transtorno no meio dos fariseus, porque um dos sinais, um dos sinais, uma das profecias que falava sobre o Messias dizia que o Messias também iria curar um cego de nascença, porque cego de nascença é outro negócio, ele nasceu cego. O cara nasceu cego, mas ele estava mendigando ali. Ele mendigava, ele era cego desde o nascimento. Jesus curou aquele cara. Ele foi um estardalhaço. Os fariseus quiseram ouvir, não sei se se lembra. Mas os fariseus acabaram tendo um bate-boca com ele lá. No... Lembra da... daquela conversa dura lá? E expulsaram ele também. <risos> expulsaram ele para correr. Mas Jesus encontrou ele lá no versículo 35 do capítulo 9 de João. Jesus também. Falou, né, ouvindo Jesus Versículo 35 do capítulo 9 Que o tinham expulsado Encontrando João, João, foi falei Mateus Desculpa, João 9 35 João 9 35 a 41 Aí ele diz, ouvindo Jesus Que o tinha expulsado, encontrando lhe me perguntou Cres tu no filho do homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Para que o nele creia. Embora muita gente fala que o filho do homem se refere à humildade de Jesus, é, é contraditório isso porque Daniel fala do filho do homem como aquele que volta nas nuvens. O profeta Daniel fala do filho do homem, um semelhante ao filho do homem nas nuvens. Então é muito mais é, uma alusão talvez a Daniel, ao profeta que todo mundo já sabia, né? que era o Messias, que era uma referência ao Messias do que propriamente falar de uma fraqueza, de uma debilidade de Jesus ele perguntou, você crê no filho do homem? e ele perguntou, quem é ele senhor? eu quero crer nele olha que coisa interessante, eu estou citando aqui o verso 16. eu quero crer ele disse, quem é o senhor para que eu nele creia? e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo, então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou, e prosseguiu Jesus, aí eu queria chamar a tua atenção para essa conversa, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem, Cego. Você viu algum momento Jesus deixando alguém cego? O Paulo até deixou um cara cego durante um tempo, lembra? Mas Jesus fez isso em algum momento? Então, do que ele que está falando? Se ele não cegou ninguém? De repente, se Paulo fala um negócio desse, o cara lembrava logo lá do, do mágico, né? Mas aqui ele... Jesus não fez nada disso. Mas claro que Jesus está falando... Deus está falando de uma, usando exemplos para que a gente entenda o estado espiritual daquelas pessoas. E ele segue dizendo, eu vim esse mundo para juízo. Os que vêm se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus estavam ali, que estavam, versículo 40, perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Aí eles perguntaram, eles entenderam a mensagem, né? Tá falando que a gente é cego por acaso Está dizendo que a gente é cego Por mas Jesus deu uma resposta Tão dura para eles Pô, ó, se, vocês fosse, se, se vocês fossem cegos Se fossem cegos Não terias pecado Não teria culpa nenhuma se vocês fossem cegos Mas porque agora dizes, nós vemos Então vocês vão seguir culpados Só por causa disso Segue o teu pecado contigo Puxa dureza, né gente? Jesus confunde os caras. Mas Jesus relaciona uma doença física com uma realidade espiritual. Ele usa um estado físico, uma cegueira real para dizer da condição espiritual daquelas pessoas. Nós sabemos que existem muitas pessoas que espiritualmente estão Cegas, espiritualmente estão cegas. E eu, nós estávamos fazendo uma visita a uma família que tem um filho que sofre de autismo, um autismo a, o nosso entender leve. E no meio da nossa conversa, conversando com os pais, porque imagina alguém que tem um filho que está preso dentro de um mundo. Do mundo dele o mundo da própria pessoa e que muitos pais quando tem um filho assim eles trabalham lutam para tirar o filho desse mundo eu digo muitos eu não digo todos porque eu penso que deve ter pai que não nem entende nem quer descer o nível da criança para tirar a criança daquele mundo porque imagina que as pessoas se colocam dentro de um mundo e aí, conversando, eu falei do nosso autismo espiritual. Como assim, Franco, autismo espiritual? Eu penso que nós, de forma severa ou leve, nós sofremos também de autismo espiritual. Não é um autismo físico. Mas eu penso que, muitas vezes, quando Deus olha pra gente, Deus vê pessoas presas dentro do seu próprio mundo. Gente que não sai do seu mundo Por isso que eu citei aqui as mensagens Desses irmãos de Jamê, de Mitchan e de Juliel Porque todos os três falaram debaixo da mesma visão profética Ou seja, da necessidade de alguém sair do seu mundo Para tocar pessoas que estão em uma outra realidade já me citou Lucas 10 eu não sei se vocês lembram o versículo 29 porque é isso que startou a história que Jesus contou do samaritano foi a pergunta que o cara fez, o cara não perguntou como amar a Deus ele não perguntou o que era amor o intérprete da lei ele não perguntou como amar o próximo ele não perguntou qual o significado do amor ao próximo, ele só perguntou quem é o meu próximo isso ele queria se justificar 1029 de Lucas Nem Mateus, nem João, agora é Lucas tá? Quem é o meu próximo? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Eu tive uma experiência muito interessante há alguns anos Com, esse, com essa palavra em próximo Por quê? Eu via de um encontro justamente Onde, batendo papo com um amigo Ele falou assim, engraçado né Franco No português, próximo Define pelo menos os dois significados, né? Próximo pode ser alguém que está perto, mas próximo pode ser o que vem depois. Não acontece no inglês. No inglês você tem duas palavras para próximo. No espanhol também. Eu sei que tem muita gente que arranha o castelhano aí. Eu até outro dia não sabia que existia, existia próximo e prójimo. Com J e com X. Um é... O que vem depois e o outro é o que está próximo de você. Mas no português não, no português é próximo. E aí eu, eu vim eu vi conversando com um cara assim, a gente foi batendo papo na estrada de carona para ele, na verdade, na Dutra. A gente eu vinha de São Paulo para o Rio e morava no Rio ainda. E eu cheguei em casa, Denise foi fazer uma sopinha, eu tomei um banho. E fui aquele, aquela tarefa difícil, né? Agora, tá, agora já desisti de achar alguma coisa boa na televisão. Eu estou eu desde o ano passado sem ligar a televisão na casa. Porque essa tarefa já não tem mais de procurar algo bom. Não tem. Eu falei, vou procurar um negócio aqui, Denise. Enquanto o Denise faz isso, eu fico procurando. E aí tinha uma entrevista com o um Rabino. O cara contando uma experiência que ele fez, que ele teve, no, numa viagem, tipo aquele, aquelas viagens que as pessoas gostam de fazer lá. Lá na Espanha, lembra o caminho de Santiago de Compostela? Lembra disso? É um caminho que eles fazem. Não faz pra minha querida Adele, não, que ela vai, vai achar que esse Santiago é... geografia não é forte dela, não, tudo bem. E aí, a gente está em família, não né, é tão bom que a gente está em família, a gente, a gente sabe um monte de história, né? é? O dela é bom gosto. É bom cara, e... E, e o dele é humildade, é modéstia. Esse é resquício de Amadim que tá nele ainda, Isso é discípulo tipo de Amadim mesmo, não tem jeito. E aí o que acontece, cara? Eu, o cara fez uma viagem e escreveu um livro, o Rabino contando, e ele conta que em determinado lugar ele ouviu uma história que ele colocou no livro, e o que me chamou a atenção? Porque a história era exatamente assim: um beduíno lá no deserto, perdido no deserto, achando que ia morrer de sede, perdido, Aquele, como aqueles filmes que o cara começa a ver miragem, água, água, <risos> começa a ver miragem tudo. De repente ele encontra uma, 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 uma carpa, uma barraca, uma tenda. E ele então se enche de esperança, mas quando ele entra, não tem ninguém lá dentro, mas tem um poço. Ele corre pro poço, então, aquele poço de bombar, ele... mas não sai nada, sai poeira só. E ele, então, pensa, agora acabou, vou morrer. E quando ele já estava se entregando à morte, ele olhou pro cantinho da barraca, assim, da tenda, e viu uma garrafa com água. Ele, vou viver. Levantou, foi lá pegar a garrafa, e quando ele pega a garrafa, tinha um bilhete bem ao lado. E o que estava escrito no bilhete? O beijo diz o seguinte, aqui você tem água para você tirar o ar do cano. Então você vai pegar essa água, vai derramar no cano da bomba aí. Está... Um Porque quem teve bomba, principalmente o pessoal que mor morou em um lugar que não tinha água, tinha muita bomba, e de vez em quando dá ar no cano, e você tem que tirar ar, o ar com água. Tem que encher o caninho lá de água. E a ideia era essa, enche o cano, você vai ter água, você vai tirar água de novo do, 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 do poço, Vai beber, os, se fartar e deixa a, barra, a, a garrafa cheia para o próximo. <risos> eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, meu Deus, eu vim, Eu falei, Denise, eu vim conversando sobre isso o caminho todo. Só que agora ele juntou o próximo que vem depois. Mas se o próximo que vem depois for alguém próximo a você? e aí Porque ele não falou qual foi o final da história. A história do, do, do rabino terminava ali. E muita gente, quando eu conto essa história, o, cara, o pessoal logo pergunta, e o que, que ele fez? Eu falo, eu não sei. <risos> o que, que você faria? O que, que você faria? Você seria capaz de tirar o ar do cano? Encher o caninho? Tirar a água? Beber? E depois encher a garrafa e deixar lá para o próximo? Bem uma camisa da Virac comunica essa ideia perfeitamente farinha pouca o adágio popular tem dois tem duas versões diz meu quinhão primeiro e farinha pouca meu pirão primeiro mas o, o Luiz teve a ideia genial de colocar farinha pouca meu irmão primeiro farinha pouca meu irmão primeiro Cara, no mundo igual ao nosso, pensar no próximo é uma loucura. É muito raro. É raro dentro de casa, quando alguém pede um copo d'água. É raro dentro de, dentro de casa. Uma, uma, uma esposa pede água, o marido pede alguma coisa, é raro. Pense, olhar para a pessoa que está lá fora. Nós vivemos num mundo de, de internet. o que é engraçado, irmãos? Que quando Lucas 10, 29, se puder colocar ele de novo, o cara pergunta, quem é o meu próximo? Ele queria se justificar. O texto diz que ele queria se justificar. Quem é meu próximo? Jesus responde a ele, mas não responde o que ele perguntou. Jesus responde no versículo 36, depois de contar aquela história todinha do... passou viu um sacerdote viu um cara caído lá que foi assaltado, estava machucado jogado no chão, oito está lá todo esparramado ali e ele viu, passou, passou perto viu e meteu o pé depois passou um levita dois caras religiosos passou viu, meteu o pé e por fim passou um samaritano, samaritano daquele time que o Juliel falou lá, da mulher samaritana. Ele explicou, inclusive, os que estavam aqui ouviram a explicação dele, que Jesus teve que romper duas barreiras para falar com aquela mulher. Duas. Primeira barreira cultural, racial. Os samaritanos e os judeus não se davam ela inclusive estranhou quando Jesus falou com ela como é que você é um samaritano se dirige a palavra a mim você é um judeu se dirige a palavra a mim que sou uma samaritana mais tarde os discípulos quando encontram Jesus estranham o fato de ele estar conversando com uma mulher Por quê? porque mulher era de outra categoria Os judeus tinham isso mulher, jovem escravo eram categorias abaixo é por isso que no derramado do Espírito Santo, lá em Atos 2, profecia de Joel, diz: derramarei do meu Espírito sobre toda etnia. E ele fala assim, ó, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele inclui homem e mulher. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos jovens terão visão. Ele inclui jovens e até sobre os meus servos. Derramaria do meu Espírito Então ele, ele quebra tudo que é barreira. O Espírito Santo, quando vem, o Espírito Santo não tem barreira. Os pentecostais, no início do século passado, acharam que só eles eram donos do Espírito Santo. Quebraram a cara, porque o Espírito Santo se derramou sobre todas as denominações. Quem era pentecostal, quem era tradicional, quem era carismático, Deus não tem limite. Deus não se encaixa na cabeça. Nosso esquema. Mas a pergunta que ele fez, que é o meu próximo, como é que Jesus respondeu? Como é que Jesus respondeu no versículo 36? Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteador? Eu procurei todas as versões. Procurei NVT. Qual foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? NVI. Qual foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Mas eu não vi nenhuma versão que talvez fosse a melhor versão. Quem se fez próximo do cara que estava caído? Essa talvez fosse a melhor pergunta, porque foi essa a pergunta que a gente fez para o cara. Quem é que se fez amigo daquele cara que estava caído lá? Quem se fez próximo? O nosso problema não é o próximo, porque sempre tem alguém próximo da gente. O nosso problema é que a gente não se faz próximo. Passa de lado, antigamente minha mãe dizia que o olho não vê, coração não sente Hoje esse ditado não serve mais, porque você vê e segue adiante mas Nós vivemos num tempo tão ruim, que outro dia saiu numa foto, eu vi pelo menos numa foto Mas deve ter imagem também, daquele acidente que matou o helicóptero. A gente até gravou um programa falando sobre isso, né? lá pro sertão o helicóptero cai, parece que cai em cima do caminhão, tem uma mulher arrancando um cara lá de dentro, uma mulher arrancando um cara de dentro, e um monte de homem filmando. Cara, que mundo é esse? Tinha um monte de homem, homem, podia estar ajudando a mulher lá, o negócio estava a ponto de explodir, parece, pegar fogo, ela podia morrer, aquela mulher, e um monte de marmanjo. Filmando. Esse é o mundo que a gente vive. Então, o que o olho vê hoje, coração não sente, porque porque a gente vive num autismo espiritual real. Nós estamos contidos dentro do nosso mundo. Nos custa muito parar e mudar o esquema da nossa vida por alguém, porque foi isso que aquele samaritano fez. Alguém falou assim, mas por que, que o sacerdote lá não parou, o levita não Provavelmente, naquele tempo, por sua agenda religiosa. Provavelmente. Eles tinham uma agenda religiosa. O sacerdote devia ter compromisso, o levita também tinha compromisso. Por que, que a gente não para Porque a gente tem compromisso. A gente vive a mil, a gente tem o nosso compromisso, pô. Quem é que está disposto a quebrar a agenda? Parar a agenda para atender alguém? A gente, e é engraçado, eu vi o meu irmão comentar isso, é engraçado mesmo, o que? Que o próximo, esse próximo necessitado, ele nunca vem planejado para a gente. Nunca a gente planeja receber o próximo que tá uma, Ele é sempre uma coisa inusitada. Como é que, como é que essas coisas acontecem? É inusitado, mano. De repente, você está assim, aparece alguém na tua frente, na tua casa, no teu contexto, alguém te liga e necessita de você. E aí, em geral, quando é necessidade mesmo, para atendê-lo, a gente tem que abrir mão do nosso plano, da nossa agenda, da nossa organização, do nosso planejamento. Aí bagunça tudo. Aí atropela tudo. A gente tem que sair do nosso mundo, a gente tem que sair do nosso autismo para ir estar com a pessoa. A resposta de Jesus foi essa, qual desses três você acha que foi próximo? E o cara respondeu corretamente depois, na sequência, mas foi o que se compadeceu dele. Ele falou, vai lá e faz a mesma coisa. O Senhor, Ele quer nos tirar do nosso mundinho, de dentro da nossa caixinha. Às vezes, Deus pergunta para a gente também. Aí, eu acho que a gente faz essa pergunta também, para Deus: quem é o meu próximo? Próximo? E eu penso que Deus responde para a gente. O teu problema não é quem é o teu próximo. O teu problema, Franco, é você se fazer próximo àqueles que preciso é ter, vou usar uma expressão que acho que está até moderna ou pós-moderna é ter um interesse verdadeiro pela pessoa, é orar por ela orar eu posso agora errar redondamente o que eu vou falar, mas vou correr um risco de errar eu acredito que a maioria de nós ora mais por si mesmo do que pelos outros eu acredito que a maioria de nós, se pegar a oração, registrar a oração lá, vai ter mais tempo pedindo coisas para si do que pedindo em favor de alguém. Eu acredito. Acredito mesmo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que não se compadece mais de ninguém. Alguns se compadecem dos seus. E olhe lá. Eu digo seus é esse filho, filha, neto, né? netinho, neta, parentela. Tem gente que é muito parentela. Se for com parente, o cara arranca até a roupa. Mas também se não for, ele passa por cima. Tem gente que tem essa, essa característica de ser muito solidário com parente. Um amigo lá nos Estados Unidos me perguntou. Depois que ele falou muito sobre as coisas espetaculares da internet ele falou, Franco, qual é a tua visão sobre a ação da igreja Para esse mundo cada vez mais interiorizado Vou usar a neologia aqui, internetizado Ele perguntou, qual é a tua visão para esse mundo Porque as pessoas, ó, existem ministérios, hoje, pastores eu falo dos pastores porque eu sei, já li Estão apostando que o mundo vai ser pela a igreja vai ser a igreja pela internet. Então ali na internet ele vai ministrar, vai ministrar tudo pela internet. Eu acredito no contrário. Eu acredito como nunca acreditei que a ação da igreja mais precisa vai ser nos relacionamentos, aquela coisa de perto, de demonstrar o interesse real. Pelas pessoas. E ele concordou comigo. <risos> o que você está falando tem sentido. Eu falei, tem. Porque as pessoas vão estar tão solitárias, elas vão estar tão solitárias que quando alguém se aproximar e der uma atenção, a pessoa é capaz, até de se emocionar, dizer, ah, você me viu? <risos> Denise me contou que estava com Simone e aconteceu algo assim semelhante com dois com um rapaz, né? atendeu aulas numa, numa loja numa, numa casinha de café, uma lojinha de café, chá. E disse que era um rapaz educadíssimo e tal. Mas na hora que elas começaram a dar atenção para o rapaz, ele se emocionou. Ele está acostumado a dar atenção, a ter atenção, receber atenção. Ele está acostumado a alguém olhar nos olhos. Alguém se preocupar realmente com ela? Com essa pessoa. Eu estava eu, eu ouvindo lá a gravação do Juliel, que eu não estava aqui. Eu estou falando do Juliel porque eu ouvi o, o áudio, né? Mas Juliel falou e citou nesses desafios de Jesus com a mulher samaritana. Pelos dois fatos dela ser samaritana e ser mulher. Eu tinha escrito, Juliel. Comecei a escrever um texto lá quando a gente falou sobre o autismo espiritual. E eu citei a mulher samaritana no meu texto, quando eu comecei a escrever, a primeira pessoa que me veio, por incrível que pareça, foi a mulher samaritana. Mas me lembrei de Zaqueu. Zaqueu era um, um homem odiado pelos judeus. Ele era um, um cobrador de, de impostos. Como é você entrar na casa de, de um cobrador de impostos? Jesus foi, foi fundo ali, né? Me lembrei do leproso. O leproso... Qualquer leproso de Israel, quando chegava, ele tinha que ser anunciado. Alguém tinha que bater, fazer barulho, tocar guiso, fazer que chegou um leproso para todo mundo sair de perto. E Jesus não só se aproximou do leproso. O que, que Jesus fez? Quem lembra? Ele tocou no leproso. Meu irmão, se já era difícil ficar perto, se já era contra a regra ficar perto, imagina tocar no leproso. Jesus tocou no cara. Jesus tocou. Jesus entrou lá na, na, no tanque de Betesda, que é um lugar, estive lá com, com alguns irmãos aqui, lá, 2014, não me lembro, 2014 que a gente foi lá, Israel. Tanque de Betesda, eu fiquei imaginando, quando eu cheguei no tanque de Betesda, eu fiquei imaginando aquele lugar lotado de gente doente. E Jesus vai lá para ter um encontro pessoal com o cara, né? Ele entra lá, ele é uma pessoa fantástica, cara. Realmente é o modelo, é o nosso modelo. Mas eu queria que você lembrasse de outro, me ajuda aí. Quem você lembra quando eu falo assim: Jesus rompeu para chegar até uma pessoa? Quem você lembra? Nós citamos a mulher samaritana, Zaqueu. O leproso, a mulher canané. Deu até atenção para ela, né? Agora tu viu que os discípulos também não gostavam muito de dar atenção, não, né, Os discípulos de Jesus não só não davam atenção, como ele também, às vezes, impedia o caminho. Fazia barreirinha para não chegar perto de Jesus. Verdade. Aqueles caras amados, os apóstolos de Jesus. Pera aí, não chega não. Bate mesmo. Tá lembrando agora, tá lembrando da música toda, né, velho? Sério <risos> bate meu. A mulher do fluxo de sangue? As crianças. As crianças, Gita. Tinha que ter alguém aí pensando nas crianças. As crianças. Deixar e virar pequeninos é Que Jesus deu uma quebrada e os caras fazendo barreirinha. Tu lembrou porque eu falei que os caras faziam barreirinha, né? Os caras impediu o mundo de ver Jesus eu estou fazendo a tradução do livro de Mitchan, formação de caráter eu falei que tem uma frase eu queria ser fiel mas ele diz que a igreja tem uma dívida com o mundo a igreja deve ao mundo o verdadeiro evangelho ela deve uma dívida ela tem porque a gente vive tão mal das pernas nosso caráter é tão deformado que os incrédulos não conseguem crer que tem um Deus vivo no nosso meio. Aí já é minha conclusão. A frase dele é só essa: que a igreja tem uma dívida de devolver o evangelho verdadeiro, genuíno ao mundo. E a minha conclusão é: que o mundo olha para a igreja e vê gente mau caráter igual. Porque o livro é formação de caráter. Né? Ele está falando da formação... Do, ele está falando daquela, daquele mandamento que faz a gente sair do mundo. Amém. Que faz a gente olhar para fora. Do mandamento que faz a gente doe, ore, sirva. Que faz a gente sair do nosso mundo, do nosso autismo. Ele está ele falando daquele mandamento que exige a cruz. Finalmente, né? Por que, que a maioria dos crentes gostam mais de querigma do que de, de daqui? Gostam mais de proclamação do que de mandamento. Por isso. Se o cara chegar aqui e começar a pregar Jesus é bom, ele vai fazer maravilha para você, vai te enriquecer, vai te prosperar, vai te perdoar, o cara, oh, que mensagem maravilhosa. Hoje o culto foi maravilhoso. <risos> Mas chega numa reunião, o cara fala marido, ame a esposa, a mulher, você submissão, Ai, cara, aquele cara chato falando tudo que eu já sei. O mandamento ele exige cruz. É a de Daqui que pega na veia, porque o querigma, a nossa identidade em Cristo é para a gente saber que a gente tem poder para viver, que nós temos o Espírito que nos permite a viver, a amar, a cuidar, a servir, a estender as mãos. Aquela música antiga do azar, que disse Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e mães. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu chorei muito. Chorei de verdade, gente, mas chorei copiosamente. Porque eu só lembrava das pessoas que a música diz assim, né? Quem não, quem não conhece a música, tem a letra aí dessa canção. Vocês podem achar rapidinho que vocês são espertos, são nerdzinhos, tudo acha rápido. assim ó. A letra diz assim: "Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãos sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo estar presente, viva ao meu redor, graças a Deus que essa igreja está viva, aquele que ele cantou. Viva ao meu redor. A comunhão, as orações que nos unem ao Senhor trazem minha alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais, nós podemos nosso mundo. Cara, Nosso mundo tem tudo a ver Nosso mundo transformado Eu acho que o primeiro mundo que tem que ser transformado É esse mundo que a gente inventou pra gente cara. Esse mundinho egoísta Esse mundo fechado Esse mundo que nos escraviza Que impede a nossa essência impede a gente de ser rio Que faz a gente um lago Que só quer receber... É esse mundo que faz a gente desviar de quem precisa. Eu não estou falando de alguém jogado na rua. Eu estou falando de alguém perdido. Eu estou falando que eu chorei. Ninguém me encontrou jogado na rua. Embora eu caia algumas vezes na rua. Mas ninguém me encontrou. Me encontraram perdido em mim mesmo. Eles estenderam as mãos para mim. Me acolheram. Cara, abriram uma porta para eu entrar é um negócio muito interessante porque quando você se vê excluído do mundo, da sociedade, você tem medo das pessoas quando você acha que está sozinho, você fica todo sem jeito de chegar perto e quando a igreja viva ao teu redor, te inclui, te batiza te chama para dentro, você eu não tinha que chorar com essa música, chorei muito e ainda quando eu, quando eu canto essa canção, quando eu ministro, eu me emociono. Porque eu volto de novo a minha memória aquelas pessoas que estenderam as mãos para mim. Porque alguém estendeu as mãos para você. Para mim e para você. Alguém te acolheu. Né, o Amadinho te acolheu naquela casa lá, sendo todo perebento lá, cheio de carrapato. Foi claro, pô. foi claro, você recebe a pessoa. Ela vem daquele jeito, pô. Eu vi todo capenguinha, pô. Você, você não conserta para vir. Você vem do jeito que você tá. Não é assim, né? já até diz o cara isso. Não, venha como estás, pô. Mas eu tô todo ferrado. Não, mas o Senhor vai te desferrar todo. Não, ah, mas... Mal que nasce torto, morre torto. Nasce, não, morre, nasce torto, mas não morre torto, não, nego. Né? Jesus é o marceneiro por excelência. e a maior dele ainda vai aprender muito. Hein? Ele conserta qualquer madeira. Né? Não tem pau torto que ele não resolva. Não é assim? É ou não é assim? Você chega e ele trabalha. Agora, ele usa muito a igreja. Ele usa pessoas. Ele usa gente. Nós cantamos aqui em 2014, ou 2015, não me lembro, uma canção em castesiano com o nosso amigo Davi Vidal. Que deve estar chegando aí para a semana santa lá no Rio. Me amado, és tão hermoso. E ele cita o profeta que diz: O que, 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 que ele diz lá? Tu me atrai, tu me atrai com cordas de amor. de amor. E ele diz isso: Eu vou usar, eu vou usar laços humanos, cordas de carne e osso para te atrair. Porque a maneira de Deus nos atrair é usando pessoas. Ele usa gente para nos acolher. Porque se alguém disser assim, Deus te ama, onde é que esse amor se materializa? Se não for no empenho de cada ser humano de nos resgatar. Não só abraçar, porque um abraço talvez alguém te dê, mas não é um abraço, é uma acolhida no coração real. Diz assim: vem para cá que você é nosso. Vem para cá que a gente quer você. A gente quer você. Vem para cá que a gente vai te servir, tendo possível. A gente vai fazer. Que está na mão. A gente vai se virar nos 30. Né? Vem para cá. Essa música ela toca porque ela também fala isso. Ele me atrai. Essa é a maneira de Deus amar. É usando o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Não ouvi. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Nós somos o corpo de Cristo? Você lembra que a gente costuma dizer, eu, eu li isso há muitos anos, em algum lugar do mundo, não me lembro que lugar, não pergunte que eu não me lembro mesmo, mas quando eles batizam pessoas, que a pessoa sai da água e diz assim, agora Jesus ganhou mais dois braços para abraçar, mais duas pernas para andar por aí, dois olhos para ver, e Jesus acabou de ganhar mais um coração para amar. E é assim que a pessoa sai da água para o batismo. Jesus ganhou. Jesus agora tem mais dois braços para abraçar. Tem duas pernas para andar em busca do aflito. É? Como a canção do Daniel também fala isso. Né? Somos teus pés Andando em toda parte Somos Tuas mãos Curando e abençoando, somos Teus olhos à procura dos aflitos, somos Tua boca proclamando o
1: reino.
0: Jesus tem a gente, cada um de nós. Essa é a verdade. Agora, se eu fico dentro do meu mundinho ah, agora deixa eu falar com a crentaiada. Deixa eu falar de verdade com a crentaiada. Existe um monte de ações evangélicas que não cumpre esse papel de acolher a pessoa. Às vezes a gente prega para a pessoa, igual dá esmola para mendigo preguei, toma, vai lá, tá pregado já, estou livre do teu sangue. De verdade, existe pregação que a pessoa encosta e você só precisa, assim, oh, Jesus chama. Quer. Quer aceitar Jesus? O cara não vai para o inferno, seu infeliz. Estou <risos> exagerando um pouquinho. Mas, em essência, é isso. Você sabe como é que você se livra de um cara que está pedindo esmola? De duas maneiras. Dando ou dizendo que não tem. Toma. Se está livre. Eu estou falando que muita pregação nossa é, é para se livrar da pessoa. É para dizer, tô livre, lavei minhas mãos. graças a Deus, graça, menos um. Já joguei a semente. Tocou com tudo. Jogou e meteu o pé. Não tem, amigo, Um olhar no olho. Um interesse real. Aquela conversa da mulher, de Jesus com a mulher samaritana, de falar da vida pessoal dela. Não tem. Não tem. Oi? De tocar no leproso. Não tem. É assim, tipo agora já foi, já mandei, foi, vai então é quase um lavar de mãos eu não estou falando desse tipo de vida eu não estou falando de pregar para se ver livre para ficar bem com a tua consciência eu estou falando de um interesse real por, pela outra pessoa é esse fenômeno que acontece conosco quando a gente vai para o sertão o sertão faz bem para a gente por quê? porque lá a gente não vê número, a gente vê gente. Aqui a gente vê número, a gente vê gente passando para todo lado. Quando tu vai para o sertão, não tem como você não ver pessoas. Tua missão lá é ver pessoas. Então você vê Dona Maria, São José, não sei o que, aqueles nomes complicados também. Tu vê todo mundo. Tu vai para a feira para conhecer pessoas. Tu vai nos contatos para conhecer gente, tu vê gente. Você ouve os problemas das pessoas. De verdade ouve. Quando a pessoa senta, você ouve. Você está ali para isso. Aí parece que quando a gente volta para casa, a gente volta para esse nosso mundo. Aí aqui. E cada um na sua bolha. E quando eu falo cada um na sua bolha, isso é em casa também. O marido na bolha, a mulher na bolha, os filhos, cada filho na sua bolha, de preferência com o celular na mão cada um no seu mundo, diz para mim que isso não é um autismo, uns mais severos, porque tem gente que não sai nem dali o tempo inteiro, vai comer e leva o telefone, celular, e fica lá comendo, a mesma é um lugar de comunhão, gente, a mesma no lugar de troca, há muitos anos, a gente se arrependeu, Denise lembra disso, quando a gente ligava a televisão, ia comer com um prato na frente da televisão. Isso já subiu da nossa vida há muitos anos. Eu aprendi isso no Chile, na década de 90. Porque lá no Chile eles fechavam o comércio na hora do almoço. Hoje já não é mais assim, porque americanizou quase o mundo todo. Acho que alguns países da Europa a essa influência americana e ainda conseguem fechar. Eu sei porque eu estava passando com o Denise alguns anos na Espanha, e aí eu cheguei na cidade para visitar uma família e achei que era feriado. Eu falei, tá feriado hoje? Não, feriado não. Falei, Mas tá tudo fechado ali, é hora do almoço. Eu, falei, eu me liguei, eu falei, lembrei do cheiro. Eu falei, é verdade. O aqui ainda preserva? Preserva. O cara vai para casa para quê? Pra ficar com a família em casa, porra, sentado com a mulher, com os filhos e conversar, pô. Agora imagina no mundo onde cada um senta e cada um fica zique, 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 zique. zique, zique. Acabou, não tem conversa. Ninguém sai do seu mundo para rolar nenhum tipo de ideia. Não há papo, não há. Ou seja, se nós não saímos da nossa bolha, dentro da nossa casa, qual é a chance de a gente sair fora de casa? Há alguma chance, tio, de a gente sair fora de casa? Se a gente já preserva a bolinha dentro da própria família? Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana, com o zaqueu, com o leproso, ele, ele sai. Mas Jesus já deu prova disso, porque ele vivia no mais alto lugar. Diz Filipenses 2 que ele, sendo Deus, ele não ficou na bolha dele do céu. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele desceu, ele desceu e aí veio estar conosco. Se desamina, se entende o que eu estou falando? tinha uma canção antiga que dizia assim, começar em mim quebra coração. Aqui que seja, se empolgou agora, como tu és. É Quando fala em velharia, ele lembra. É porque ele é pequenininho assim, o pessoal acha que ele tem 15 anos ainda. É, começar. Então, eu sei, é velho pra caramba. Mas todas as músicas é antigas. A começar em mim... Quebra coração, eu acho que é isso que a gente tem que experimentar. Um quebrantamento genuíno. Uma, uma liberdade total de nós mesmos. Eu acredito que essa é a palavra que está sobre essa igreja, sobre nós. Eu acho que é por isso que Jamê falou, Nitian falou, Juliel falou. É por isso que a gente conversou lá no grupo, conversou na casa daquele irmão querido. É por isso. Porque essa é a palavra que está sobre nós A palavra que está sobre nós é a seguinte Saia do teu mundo Vem para fora Ousa sair do teu mundo Fala com teu pai Fala com tua mãe Com o pai também, porque às vezes tu tá dentro do teu mundo Não fala pai e mãe Não reconhece que tem um pai e uma mãe em casa Não fala com os irmãos Biológicos Não tem comunhão eu acredito que esse quebrantamento Deve acontecer em nós e se alastrar Para fora Com cada pessoa Que cruza Nosso caminho Se desamém ou não Nós devemos orar, irmãos Para quê? Eu acho que a oração nossa Para a hora é a seguinte Senhor, ame por meu intermédio Tanto de dentro Quanto os de fora Uma oração simples Amém? Porque o Espírito Santo, Romanos 5, 5, diz isso. Que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Se Deus foi derramado em nós, o amor está em nós. E se Ele está em nós, Ele quer fluir como um rio. Ele quer fazer o trabalho do samaritano. Ele quer quebrar todas as agendas, planos que é parede, bolha tudo que é obstáculo, ele quer romper com tudo vai chegar a alguém eu gostaria muito que você to... começasse em casa nossa própria casa amém? eu queria chamar você para fazer essa oração você quer cantar essa oração também? tá fraco não, não, não que é para geral né? essa música ela é muito própria também tantas canções que a gente cantou aí eu acho que essa é a oração se você não conhece Vamos aprender essa oração. Eu já citei aqui várias canções. Citei a canção do, do Azaf falando, irmãos e irmãs. Esse é o título tipo, dessa canção, deve estar no YouTube da vida. É irmãos e irmãs, vocês lembram? É de irmãos e irmãs essa música? Oi, tem a letra aí? Ah, deixa eu botar a letra, só bota, mas a gente vai cantar, a começar em mim, Vai ficar tranquilo. Só para os irmãos lembrar aqui. Registrar Põe aí Não, isso aí Eu não sei o que seria De minha vida, a gente não vai cantar não Mas eu quero que você fique com a letra Depois você pega no Youtube vê Daniel Souza cantando Azaf, alguém deve estar cantando lá Se você não conhece essa canção Eu acho que é uma boa canção Eu acho que é legal Por que é legal essa gratidão? Eu vou explicar por que é legal essa gratidão Porque isso aí nos move para fora também saber que alguém em algum momento não pensou em si pensou em nós, estendeu as mãos e nos trouxe isso nos ajuda a fazer a mesma coisa inclusive eu gostaria até de te animar a orar pelas pessoas que te acolheram pela primeira vez as pessoas que estenderam a... eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs sem amigos que com o amor, é como não com o amor de Jesus, daí Jesus, Yeshua, Ramachi, ali está em grego, mas. Mudaram o meu coração. Quando. Aí agora parou, ali, congelou. Quando sem destino algum, vê se não é isso. Oi? Não estava errado, mas já resolveu quando sem destino algum eu caminhava para o fim, o que aconteceu? eles estenderam suas mãos para mim eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo estar presente e viva ao meu redor isso é fundamental ela tem que estar viva se ela estiver mortinha vai ser doideira no futebol clube ninguém vai te ver ninguém vai saber quem você é você entra e sai de qualquer reunião e ninguém sabe quem é você inclusive eu recomendo a você, se você não conhece todos que estão aqui, pelo menos dá um abraço cumprimentos, porque a maioria aqui está muito bem vinculado a maioria aqui tá bem encaixadinho acho que é legal você ter esse carinho essa atenção com quem você nunca viu chegar e dizer cara, eu não te conheço mas às vezes está aqui mas isso aqui, ó, a comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazem-me alegria e mais vontade de viver e se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais nós podemos nosso mundo transformar e que o nosso mundo mesmo, transformar e que muitos como eu como nós, assim possam cantar eu não sei o que seria ser irmãos e irmãs. É legal você lembrar de quem estendeu as mãos para você por uma vez. Mas isso. Esse exercício é lindo. Lembra? Eu vou estudar 30 segundos para você pensar em pessoas e orar por elas. Falar assim, oh, eu não sei onde está fulano, de repente está aqui, está perto, de repente está longe. Pai, obrigado. Eu quero te louvar por, esse, por essa gente viva que está ao meu redor. Gente que não está pensando só em si, mas que pensou também em mim. Pode fazer isso agora. Toma para a tua vida o seguinte, assim como esses irmãos estenderam as mãos para ti, você também vai estender as mãos para outras pessoas. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ser uma ponte sobre as águas. Você vai ser como a gente canta assim. Usa-me. Como uma ponte, como é? tanta canção. É tanta canção que fala sobre essa riqueza. Né? cantar essa canção que a gente canta no sertão sonda-me senhor já mudei tantas vezes aqui com o meu maestro mas é que essa oração é a oração mais da hora eu acho que ela é completinha eu te convido a fazer essa oração A paciência comigo a paciência com vovô eu tenho que fazer uma pergunta para alguns aqui vou olhar para alguns e vou perguntar tá ari quem foi a pessoa que estendeu a mão para você a primeira pessoa que te deu a abertura você chegar Fábio Ribeiro e Adriano você foi a primeira pessoa que te estendeu a mão Curitiba não, na tua vida, para você chegar a Cristo, João e que de Paulo e Luciano. Quem foi que estendeu a mão para você a primeira vez para te incluir na família? Marisol Sol. Velho. Simone foi quem, Simone? Luciano. Ah tá de colocado cruz de Palmares? Palmares é Campo grande. Ali. Ah, você tava fazendo um curso. Tava tá estudando. Dani! Marcelo Wagner Mateus. Alguém estendeu alguém a mão pra você, né? de Alexandre, foi aonde? Foi lá no Mabu, não, né, Antônio? Você de garçom lá, Gesto de te deu um gancho. E Anne, foi aonde? Quem, Anne? Com a né? Tá viajando, a está tá viajando com ele. Curtindo aí, André. Tio se foi quente. Os teus pais que semearam lá meu coração. Pele foi quem, Dé? Juntou ali um trem parada dura lá e te secaram. Elisa também. Felps foi quem, Felps? Foi o Tiago, lá no Lava carro. Foi lavar o carro e lavaram você lá. Lavado e enxaguado no sangue de Jesus. Que Deus? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que faz a diferença. Não é verdade? Já vi que aqui está uma chorando no colo da outra Deve ter sido assim ela. Você estendeu a mão para ela Ela estendeu a mão para você Muito legal Eu queria arrumar uma desculpa né, Para falar de algumas pessoas que estão aqui Olha, olha para tua volta aí Quantas pessoas você não conhece que estão tá aqui? Você não conhece Olha aí, você não Nunca vi mais gordo na minha vida. Carioca que fala nunca vi mais gordo. Tem uma família ali, ó. Luciano, chamam de culto, não sei porquê. Carol e os três filhos. Essa família eu conheci bem recente. caiu de paraquedas, lá, literalmente, assim, lá na Iele. Lá na Desde então a gente tem trocado trocar umas figurinhas. Ah, Tem que falar também da Fernanda, minha professora de Pilates. tô em forma assim, não é à toa não. Véio. Minha agora a Denise, aluna, tá cabeçada, dona Rosane, dona Rosane tá rindo tá à toa. Diza, já fizemos aula junto com a Fernandinha. Vocês não conhecem o Fernando. A ah, quem conhece há mais tempo a Fernanda aqui é a Bianca. Quando estava grávida fez aula com a Bianca que fiz aula com a Fernandinha. Quem você não conhece? Olha aí, gente, olha aí, aí. Eu tô vendo um casal ali que eu não conheço. Esse casal não conhece. Tá na frente do André aí. André, não tô na tua frente, quer? dá um abraço para mim neles aí. Só um carinho. E um beijo também, André. Pra ficar legal, tem que dar um beijinho. Tá fraco, André, de beijinho? Vai lá, Sandro. ensina ele como é que faz. Circulado na hora, cara falei pra ele dar um beijo, meu nome ele não quis dar nenhum amadinho não, não ensinou ele não não foi discípulo do amadinho né? aê, aê, dá um abraço aê olha, lá, é esse aí, garoto eita, levou um abraço também viu? você me levou um abraço aê. Bem-vindo. Quem vocês não conhecem? Eu tô falando que eu não conheço. A maioria eu conheço aqui. Quem que vocês não conhecem? Eu não falo da Fernanda que ela tá cercada ali, igual uma ilha ali. Ó. Cercada por água de todos os lados. Todo mundo pode abraçar e beijar a Fernanda também. Dá uma saudação para Fernanda. Eu queria que vocês dá um beijo nessa família também, bonita aí, tá? Os meninos são bonitos, a cara do pai do céu. Dá um beijinho nessa família aí. Quem vai dar um beijinho nessa família? Vá, Essa família inteira, você não conhece nenhum deles, Xande. Pô, essa família mesmo. É que a gente se conhece das casas, a gente tá muito bem entrosado nas casas. Mas sai da casa, vem para a reunião aula, A gente pensa que todo mundo se conhece, mas não conhece Não é verdade? Tem um ou outro que a gente conhece, que a gente bate papo ali. Aí, quem você não conhece agora, dá um beijo pelo menos Eu queria essa, essa desculpa Eu, você, O senhor me deu a desculpa exata Sonda-me, senhor, dá o um tom, já. Sonda-me Essa tem que ser a nossa oração. Eu quero convidar você a cantar de pé, se puder. Se puder, cantar de pé. Não precisa ficar sentadinho. E aproveita e dá um beijo. Aí. Em 20, pelo menos, aí. Um abraço. Os irmãos ali, atrás do Juliel, ali que Guilherme Porto nunca viu. me Mais nenhum aviso, né, gente? Semana Santa tem uma galera viajando pro Rio, mas fica ligado aí nos contatos aí. Vamos em paz, tá? Tem uma semana abençoada aí. Esse mel aí, esse mel de mel, olha o mel, só botar aqui em cima. Ainda tem aquele mel do sertão aqui ainda,
1: hein? Tá. Toma assim, cá, aqui. Tem
0: aquele mel do sertão aqui ainda, Cundinho.